0: El libro de Miqueas, profeta menor, capítulo 5, del versículo 2 al versículo 4, que nos dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a la luz la que ha de dar la luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová, su Dios y morará seguro porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra cuando yo estaba en el bachillerato un día la profesora de lengua romana se refirió al relato bíblico como el mito bíblico. Fue a que en una Navidad también organizó con los alumnos eh, esta esceneta de, del nacimiento de, de Jesús. Y yo también estaba ahí jugando el rol de, del soldado romano. Y para muchos, eh, este, este relato es un mito. Para esta señora que era mi profesora, es un mito bonito que dio nacer a las fiestas de Navidad que tenemos los, los países de tradición cristiana. Y hoy muchos se refieren a la Escritura como una leyenda, un libro antiguo que ha pasado de moda. Eh, hoy la humanidad, sabemos, celebran la Navidad. Hoy es el 25 de diciembre. No lo digo por ustedes, sino por aquellos que mirarán este vídeo más adelante. Para uno es un mito bonito, que eh, desde hace dos mil años eh, se enraizó en, en, en los países, en los pueblos, en el mundo. Para los comercios es la época donde más venden. El empleo subirá, el empleo temporal, y muchos llenarán su, sus bolsillos de muchos billetes. Para la cristiandad es una fiesta que no se nos mandó a celebrar. De hecho, no tenemos eh, eh, la fecha cuando nació nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nos relata, tampoco se nos pide celebrar. Pero aún así, la cristiandad, como se le da muy bien inventar las cosas, han inventado una fiesta y hoy se celebra la Navidad. El 25 de diciembre, creo que todos nos hemos enterado, no es la fecha cuando nuestro Señor eh, nació. En muchas iglesias, como decía Sorín, hoy no hay predicación. Hoy eh, la gente cantará biancicos, eh, grupos, solos. Eh, hay muchas actividades, se repartirán eh, regalos, los niños vendrán delante, nos encantarán con eh, sus escenetas, con, en fin, un, un montón de, de actividades. ¿Pero qué nosotros? Nosotros que pretendemos ser fieles a la palabra de Dios, ser eh, aquellos que queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. Aunque como iglesia... Como ves hoy no tenemos nada especial en esta fecha. Sí que es un momento adecuado para detenernos y meditar en este acto del encarnacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El acto de que cuando Dios se encarna y viene en este mundo para salvar a los pecadores... Por eso el pastor hoy me han pedido para que hoy traiga el, un sermón eh, adecuado que, te que tenga un tema respecto a, esta, a estas fechas, la Navidad, el, la encarnación de Dios. Y la forma en la cual hoy me propongo hacerla es mirando en las profecías. Como habéis visto, hemos leído un texto del Antiguo Testamento, una profecía antigua, y queremos detenernos hoy en día y meditar sobre esta profecía, y observar esta profecía, y a la vez fortalecer nuestra fe, porque vemos que antes que nuestro Señor Jesucristo venga a este, mundo, a este mundo, Dios nos lo ha revelado, y con detalles, con detalles específicos. Así que el propósito de este sermón es recordar la extraordinaria obra que Dios hizo para nosotros, que hoy, el mundo pretende celebrar y como dice el apóstol en Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre y hoy quiero traer delante de nosotros este texto precisamente para esto, para que viendo lo que, se nos ha, lo que se nos ha escrito no nos quedemos como esta profesora mía eh, pensando que lo que tenemos en este libro es, es un mito, sino que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él que tengamos vida eterna. Y cuando escuchemos personas como mi profesora que nos ridiculiza sin razón, nosotros podemos tener pena de ellas. Y, y podemos lamentar su estado. En una época cuando la escritura es ridicularizada y sin razón, nosotros podamos verla como la obra de Dios, como la palabra de Dios, como lo que Dios quiso revelarnos. Así que hoy me detendré a hablar sobre cuatro aspectos que podemos observar en esta profecía. Mirándolos, observándolos, podamos Crecer en nuestra fe y ver que este libro no es una, un relato eh, místico, sino que es la verdadera palabra de Dios. Hay más aspectos, pero solamente hoy vamos a ver cuatro aspectos. El primer de ellos, de ellos eh, el profeta anuncia que Cristo nacerá en Belén. El segundo, Cristo será Señor de Israel. El tercer el tercero de mis puntos, Cristo es Dios eterno. Cristo será Dios eterno. Y el cuarto, Cristo será engrandecido hasta los fines de la tierra. Puede que nosotros somos muy familiarizados con las Escrituras, pero intentaros poneros en el tiempo del profeta. Miquea está hablando unos 700 años atrás y él está anunciando algo que si Dios no estaría detrás de su pluma, es imposible que se cumpla, es imposible escribir estos detalles. Y a veces yo les digo, les digo a los opositores de la escritura, apuesto lo que tú quieras. Escribe un libro como la Biblia. Primero no lo podrás escribir. Y segundo, dale al mundo para ser creído. Es imposible que lo hagas. Es que es imposible, si tú pretendes que la Biblia es un libro histórico que se inventó, haz tú también lo mismo. Y es imposible que lo hagas. Bueno, algún listo podría decir, bueno, ¿y el Corán? ¿Qué pasa con el Corán? Y no me quiero desviar mucho, pero el Corán te dice, cree y no escudriñas. Y el Corán no puede ser comparado con la Escritura. El Corán no tiene nada que ver, es un libro muy diferente a la escritura. Y también sabemos que el maligno eh, tiene poder de actuar con señales y milagros. Sobre el anticristo se nos dice que él actuará con señales y milagros. Pero no me quiero desviar mucho. Así que en primer lugar, 700 años atrás el profeta nos dice que Cristo nacerá en Belén. Miquea declara el nacimiento de Cristo. Y los judíos sabían esto, sabían muy bien esto. Hemos leído en el texto adicional, leyó eh, Sorín. Y ellos sabían que el Mesías va a nacer en Belén, como hemos leído en Mateos. Cuando Herodes convoca a los sacerdotes, les pregunta sobre Cristo, sobre el Mesías... Ellos sabían muy bien esto en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, el profeta, Miqueas, el profeta Miqueas, que 700 años atrás escribió estos detalles. Y nosotros hoy en día, cuando miramos a los profetas y a los sacerdotes, la cristiandad en general lo mira con malos ojos, ellos son mal vistos por la cristiandad, pero me temo que muchos cristianos son más ignorantes que ellos. Ellos conocían parte de las Escrituras, cosas que muchos cristianos hoy en día no conocen. Y no es que lo defienda a ellos, pero examinémonos a nosotros antes de hablar de aquellos, de ellos, lo, lo mal que estaban ellos. Y nosotros... Muchos se tendrían que detener y preguntarse, ¿y nosotros? Esta gente conocía las escrituras. Esta gente conocía que Cristo vendrá en Belén porque leían las escrituras. Eran familia, familiarizados con las escrituras. Cosas que me temo que muchos cristianos hoy en día no lo están. Eh, hagamos una, un paréntesis. ¿Pero quién era Cristo? ¿Quién era Mesías? Eh, que ellos esperaban. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Mesías, el Antiguo Testamento, nosotros ya sabemos muy bien, pero eh, si, si, si nos ponemos un poquito antes de Cristo, ¿quién es el Mesías? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de Mesías, de, del Cristo? Mesías, que es una palabra, eh, significa en, en, esta, esta palabra significa ungido, y dentro del judaísmo, el Mesías era un rey, que será enviado por Dios para salvar al pueblo judío. El judío esperaba esto, y muchos siguen esperando hoy en día. Vemos la, la mujer samaritana del pozo de Samaria, ella también decía, cuando va a venir el Mesías, ella también esperaba eh, a Cristo. Lo que pasa es que muchos entendieron eh, que Cristo tiene que venir, tiene que venir un Salvador para librarnos. Lo que pasa es que ellos han entendido mal a este Salvador. Ellos esperaban un Mesías que los iba a libertar del poder eh, romano. Le va a dar libertad. Ya no tendrá que ser eh, bajo el imperio romano. Ellos esperaban un Mesías. Mesías viene. Y ellos no se dan cuenta. Y lo mismo pasa. Eh, lo, lo que ha sido será. Cristo es esperado, es esperado que venga por segunda vez. Y, y muchos cristianos lo esperan de una manera diferente que las escrituras nos enseñan. Y es lo que pasa con los hombres cuando no estudian las escrituras. También el, el, no, en otra ocasión hablaba del anticristo. El anticristo eh, es esperado por la cristiandad, pero como decía en aquel entonces, el anticristo está entre nosotros, están haciendo su obra y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque no se estudia la Escritura. Los hombres no son capaces de ver lo que Dios está haciendo porque son ignorantes respecto a la Escritura. Solo un par de citas que anuncian la venida de Mesías. Eh, en Génesis, Moisés, 1500 antes que Cristo venga, decía, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, que significa Mesías, y a él se congregarán los pueblos. No me quiero desviar de mi texto, pero vemos también aquí un anuncio tan importante que este Mesías, los pueblos, se congregarán delante de él. Anunciado 1500 años antes de Cristo, 3500 años antes que nosotros estemos aquí. En él se congregarán los pueblos. Moisés habla de la venida de este, de este Mesías. Y, y otro texto en Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y, y el texto sigue con más detalles. Y luego tenemos nuestro texto que eh, Miqueas anuncia sobre la venida de Cristo. Los judíos esperan al Mesías y saben algo de cómo tiene que ser. Y, y, y luego se topan con Mesías y tienen sus opiniones. Vemos en Juan 7. Eh, Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. ¿Quién es el profeta? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a Deuteronomios 18 cuando eh, Moisés dijo Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oriréis. Algunos cuando vieron a Cristo dijeron, este es el profeta. Otros sigue el texto en, en Juan 7.40, este es el Cristo. Otros lo han visto como Cristo. Y otros decían, pero de Galilea ha de venir el Cristo, no dice las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Los tres tenían razón, ese era el profeta, ese era el Mesías. Y, y también viene del linaje de David y nace en Belén. Los tres tenían razón y observad, aunque los tres tienen razón, parecían que se contradicen y se separan. Cristo fue anunciado y Cristo eh, vino y la gente, aunque observaron algo, al final le dieron muerte. Seramos el paréntesis de ¿A qué nos referimos cuando estamos pensando en Cristo, estamos pensando en Mesías? Miqueas nos da un detalle, un detalle muy exacto. Que si Dios no fuese detrás de, este, de, este, de su pluma, sería imposible que Él va a nacer en Belén. Y esto nos lleva a una importante aplicación. Dios tiene un plan bien definido con el que trabaja. Las cosas no son casualidad. Lo que Dios hace se va a cumplir y no hay nada en Dios que se lo impida. El Dios no es nuestro Dios, no es un Dios de casualidad. Vamos a suponer por un momento que Jesús fue un farsante, como intentaba explicarme eh, un compañero en mi trabajo. Él era un ilusionista. ¿Cómo se explica entonces que hizo para nacer en Belén? Porque vimos que el requisito de Mesías tiene que ser. Nacerá en Belén. Ah, dirán los que se oponen. Pero eh, el candidato al, al, al farsante. Eh, tiene que tener este requisito. Tenía que haber nacido, nacido en Belén. Y entonces, eh, por eso Jesús eh, se transformó en un farsante. Porque ya tenía este requisito. Nació en Belén. Pero... ¿Qué hacemos con los testimonios de los demás que tenemos eh, relatados en las Escrituras? Cuando Jesús todavía era un bebé, o incluso cuando todavía ni han nacido. Tenemos eh, los, los eh, relatos de los pastores. ¿Cómo, ¿Cómo hizo Jesús, que era un ilusionista, siendo un bebé? Que a los pastores, que vengan los magos... De, de, de oriente como hizo que Ana la profetisa hablase sobre él como hizo que Simeón eh, a los ocho días de haber nacido hable de Cristo de esta manera llamándole la salvación de Israel así que decir que Jesús fue un farsante se necesita de mucha ignorancia y de una fe ciega bueno pero la Biblia fue escrita por los hombres y todos los que tú me dices está ahí, así que todo es una mentira, podrán seguir objetando. Ahora, cuando tú refuta, refutas una teoría a alguien y enseguida él corre a otra teoría, dile, ¿de verdad tú pretendes tomarte en serio? Si en un minuto acabas de cambiar tu teoría... Antes decía que Jesús es un farsante, pero vemos que si probamos esto es imposible, entonces toda la Biblia es mentira. ¿En qué quedamos? ¿Cómo te voy a creer a ti que en un minuto cambiaste de posición? Cuando alguien te dice que, que la Biblia fue escrita por un hombre, pregúntale, ¿quién y en qué año? A mí siempre me funcionan, no saben responder. Y luego llama al ignorante y aconseja a la que no hable cosas que no sabe. Y ahora sí veremos más adelante un acontecimiento en, en esta profecía que sí debe enmudecer a todo opositor, al menos que no tenga un gran, eh, un gran alto de ignorancia. Lucas, mirad a Lucas, eh, el escritor del Evangelio, eh, cómo se dirige a sus escritos, cómo eh, nombra sus escritos en, en Lucas capítulo 1, versículo 1 Oh excelentísimo Timoteo, ¿qué está diciendo Luca aquí? Lo que yo estoy escribiendo, el relato de nacimiento de Cristo, son, son cosas ciertísimas. Él, él usa palabras como ciertísimas. Son investigadas con diligencia. Todo lo que yo te estoy diciendo lo he investigado, eh, Teofilo, porque a él se le dirige esta, este Evangelio, esta, esta carta. Todo es cierto porque yo me he puesto a investigar. Y por esto tengo el relato del nacimiento de, 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 de Jesucristo. Pero los opositores vienen y te dicen... Bueno, es una mentira. Vale, ok, pero... Eh, ¿Has investigado con diligencia para llegar a esta conclusión? No, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos no quieren creer en Dios. Ellos prefieren amar sus pecados... En vez de volverse a Dios. ¿Y, y qué, qué es más fácil? No venir a Dios diciendo, Dios no existe. Dios no es real. La manera más fácil de escaparte. Pero no es otra cosa que hacer como el avestruz. Meter la cabeza en la arena, no ves el peligro y se acabó. Cuánta ignorancia. Pero volvamos a Belén. ¿Por qué Belén? ¿Por qué Jesús no ha en Jerusalén? ¿Por qué no, por ejemplo, en la familia real o en la familia sacerdotal? Pero no, él nació en Belén. Y como nos dice el profeta, es una aldea insignificante. Una aldea situada a nueve kilómetros al sur de Jerusalén, que era una aldea sin importancia. Ahí vivían unos pastores que también era un oficio bastante desconsiderado en Israel. La matanza de Herodes tuvo lugar, así como hemos leído, eh, en Belén y sus alrededores. Y los incrédulos también eh, siguen preguntándonos, ¿por qué no hay registro histórico de esta matanza? Porque no debemos pensar que fueron muchos bebés. Cuando pensamos en esto... Eh, estaba leyendo algunas informaciones. Debemos pensar que los niños que murieron en aquel entonces. Fueron, fueron entre 7 y 20. Porque eran lo que estaban en Belén. Y Belén era muy pequeño. Y los alrededores. Y la historia. Eh, pues no, no, no se encarga de dar todos los detalles. Sí que sabemos. Que Herodes fue un hombre cruel. Que mató a sus hijos. Para quitarse del medio. Eh, Aquellos que pretendían tomar el trono. Y, y vemos que él fue capaz también de ponerse con el Mesías prometido. Para él engancharse al trono. Y, y, y hizo los planes de si podría ser posible matar a, a, al niño que ha nacido. Pero Cristo nace en esta pequeña aldea. Y dos motivos que eh, propone, propone el pastor Sujel él dice, eh, el primer motivo, si hubiera sido una ciudad grande, con muchos logros, eh, la gente pensaría que fue por esto, por, por lo que Dios escogió a esta ciudad. Pero Dios busca desinflar el orgullo humano porque esto es el problema del, del, del hombre. Y no había nada en extraordinario en Belén para para que Dios mirase y, 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 y decir, anda, por esto voy a dejar que mi hijo nazca en Belés, por, por estas cosas extraordinarias que hay. Dios hace las cosas de tal manera, dice nuestro hermano Sujel para que su gloria sea resaltada y la soberbia del hombre humillada. Y también, de la misma manera, ocurre la salvación. Dios no ha visto nada en mí, y Dios no ha visto nada en ti para verte salvado. Éramos demasiados pequeños. Pecadores sin ningún mérito. Merecedores del infierno. Pero es ahí donde Dios se presenta. Cuando vemos nuestro estado de miseria, de pecaminosidad, mereciendo la ira de Dios. Ahí donde Dios viene y trae su gracia y trae su salvación. Hasta que no nos humillemos. Hasta que eh, no nos vemos sin ningún escape, Dios no interviene. Pero cuando nos vemos pequeños, cuando nos vemos sin, eh, sin salvación, pecadores, es cuando Dios actúa. Y de esta manera fue su nacimiento. No había nada extraordinario en Belén. Una aldea pequeña, como dice el profeta, ni siquiera puede ser nombrada en las familias de Judá. Observad los ángeles. No, no van al palacio de Herodes ni al templo. Ni al sumo sacerdote a anunciar la venida del Mesías. Sino a estos pastores insignificantes. Porque ahí donde no hay nada significante es Dios. O es donde Dios le gusta trabajar. Le gusta obrar. Hasta que no nos vemos a nosotros insignificantes. Dios no va a obrar en nosotros. Y en el segundo lugar dice el pastor Suger. Eh, Cristo nació en Belén para mostrar el carácter. De Cristo, el vino para servir, no para ser servido. Para Él no ha no, no habido ni siquiera una habitación. El que hizo todo este mundo, el que creó todo el universo, no hay una habitación eh, adecuada para que María pudiese dar la luz y nace en un establo, en un establo humilde, el que tenía todo el poder. Esto para enseñarnos que Cristo vino en este mundo para servir, no para ser servido. Si Cristo hubiera nacido en Palacio de Herodes, no cualquiera lo podría haber visitado. Pero Él nació en un establo para que todo aquel que quiere ver que quiere verle, que lo quiere visitar, lo pueden hacer. En, en el palacio los pastores no podían haber entrado, pero sí, en este establo. Y en este establo también puede entrar cualquiera que lo quiere visitar. El profeta afirma que Belén es pequeña. Fue pequeña en aquel entonces. Fue pequeña después de 700 años. Pero no ahora. Cristo ya nació en Belén. Ahora, ahora es esta es una ciudad turística y debido precisamente a esto, porque donde Dios aparece, donde Dios pisa las cosas pequeñas se hacen grandes. Y eso nos da esta aplicación. Porque Belén? Cuando era pequeña, después de que Cristo nació en ella, ya no es algo pequeño, ya no es algo insignificante. Todo lo pequeño dejará de ser pequeño e insignificante cuando Cristo pisa ahí. Porque Cristo engrandece las cosas pequeñas. Porque lo que da valor a algo es Cristo y no las cosas. Y si hoy somos pocos, pero tenemos a Cristo, es lo más que uno puede desear. Y si no eres nadie conocido, si no eres nadie famoso en este mundo, pero si tienes a Cristo, tú tienes más que cualquier rico, más que cualquier famoso de este mundo, que está sin salvación. Porque la vida, la vida eterna nos habla la parábola. Es un tesoro de un valor más grande que todo el mundo lo puede dar. Así que si tú, hermano mío, estás con Cristo, tú eres un hombre rico. Tú eres un hombre que Dios te ha dado, te ha colmado de misericordia, de bendiciones. Aunque antes eras pequeño, ahora eres el grande, eres hijo de Dios. Dios te cuida y Dios te va a llevar un día en su palacio, en, en, en el glorioso cielo, donde estarán los ángeles y donde estaremos con él para la eternidad. En segundo lugar, ¿qué más nos está hablando el profeta? Como decía, Cristo será Señor de Israel. Dios hizo una promesa a David. Eh, eh, hay muchos textos, pero leemos solo uno. En 1 De Reyes 9.5 Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre... Subrayo estas palabras, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Qué nos está diciendo esta profecía? Que el Mesías será Señor de Israel. Y lo que acabamos de leer, que nunca faltará varón en este trono de Israel. Hay una, una promesa que Dios está prometiendo a Salomón que, eh, y, y recordando las palabras que él le dijo a David. Para siempre tendrás un varón en tu trono, David. No faltará varón de tu descendencia. De nuevo, los incrédulos podrán objectar. Israel, en, el mar, en la mayoría de ellos, no creyeron en Jesús. Y hoy en día, Israel en general, Israel físico, eh, sigue esperando al Mesías. Ellos no creen en Jesús y esta objeción podría bloquear a muchos que no entienden una cosa es lo que Pablo trata en Romanos, lo que Pablo, Pablo se ocupa de explicarnos en Romanos y es que el Israel y, y la profecía de Primera de Reyes, Israel no es todos aquellos que descienden de Abraham según la carne sino todos aquellos que, que descienden de Abraham según la fe eh, Israelita Dice Pablo, no es aquel que es circuncidado eh, en el prepucio de una manera física, sino es aquel que es circuncidado de una manera espiritual en el corazón. Con lo cual, amado hermano, Israel es, soy, soy yo y eres tú si tenemos la fe de Abraham. Porque esto es llamado Israel y entonces la profecía de aquí hoy se sigue cumpliendo. Jesús es el Señor de Israel. Nosotros, su iglesia, somos Israel. Nosotros, los descendientes de Abraham según la fe, somos el Israel. Y hay alguien sobre el trono de David que es Jesucristo para siempre. Es lo que nos enseña nuestro Señor en la parábola de la viña. Eh, se nos dice que él va a quitar la viña de, de unos obreros que es Israel físico y lo va a dar a la iglesia que es, es Israel espiritual para que traigan frutos con lo cual vemos aquí esta profecía que hoy se, se cumple el señor de Israel es el que está sentado sobre, sobre el trono de David. Y hoy Jesús es Señor en todo el mundo, sobre todo Israel sobre todo Israel espiritual. Así que Cristo es el Señor de los cristianos, de pueblo de Dios. Y lo que Miquea está afirmando, hoy lo vemos cumpliéndose bajo nuestros ojos. Un Señor que gobernará sobre los suyos. Pilato le preguntó a, a Jesús... ¿Eres tu rey? ¿Eres tu rey? Si decía sí, Pilato no, había entend no, no, no entendería nada. Si decía no, tampoco era verdad. Y como siempre Jesús da las mejores respuestas. Sí soy un rey, pero no de este mundo. Soy el rey de Israel. El rey de, de la descendencia de Abraham según la fe. Así que amigos incrédulos. Y hoy, hoy habéis visto, me refiero mucho a ellos. Lo que Miquea dijo con 2700 años atrás, lo vemos cumpliendo, cumpliéndose bajo nuestros ojos. Cristo es el Señor de la iglesia. Porque el profeta dijo, Cristo es el Señor de Israel. El Señor de Israel. En tercer lugar, lo que anuncia el profeta es que Cristo... Es Dios eterno. Y el texto parece contradictorio. Por un momento. Se nos dice que eh, el Mesías nacerá. Pero también que el Mesías es eterno. ¿Y, y esto cómo es posible? Miqueas, explícanos. Pero seguramente creo que Miqueas no lo podía haber hecho. De seguro que Miqueas no entendía lo que estaba escribiendo. Él solo escribía lo que el Espíritu le decía que escriba. Pero para nosotros es muy fácil entender lo que Miquea nos está diciendo aquí, que nacerá por un lado de la Virgen, pero que también es Dios eterno. Porque Miqueas no escribió para él, escribió para nosotros, para nosotros que vivimos después de Cristo. Ellos indagaron, ellos podrían. Percibir algo del plan de Dios. Pero nosotros eh, tenemos más cosas que, que Miqueas. Y podemos entender a qué se refería Miqueas. Cuando decía que él es eterno pero que también nacerá. Eh, vemos esto. Cristo les pidió a los eruditos que le explicase. ¿Qué quiere decir el salmista cuando dice? El Señor dijo a mi Señor. Y ellos no lo podían hacer. Porque no entendían. ¿Quién es el verdadero Mesías? ¿Qué hace el verdadero Mesías? ¿Cuál es la, eh, el, el, el origen del verdadero Mesías? Ellos no tenían todavía lo que nosotros tenemos. Y una vez más, la Biblia demuestra ser palabra inspirada por Dios. Y no un libro escrito por los hombres. Los hombres no podrían haber escrito estas cosas al no ser que Dios estuviesen detrás de ellos. El Eterno es Dios. Solamente Él es eterno, pero solo la, la, solo la creación nace. Así que Miquel no nos puede explicar, pero nosotros hoy podemos entender. Y es esta obra de, de encarnación de Dios. Cuando el Dios eterno toma cuerpo humano, viene, viene como un bebé en Belén, nace como un hombre, como tú y como yo, pero en el mismo tiempo siendo Dios eterno. Jesús es Dios 100% y Jesús es hombre 100%. Cien cien. Él sigue hablando más abajo, eh, el profeta eh, de, del de, de la misma tema, cuando dice, apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios. Esto es lo que va a ser eh, el Mesías apacentará con poder de Jehová. Cristo es Dios eterno. ¿Y qué significa esto? La simple lectura de este versículo nos da a entender que el Mesías actuará como Dios. Él no, él no será como Moisés o como David o como alguno de los profetas, sino que en él habitará la grandeza del nombre de Jehová. Él es Dios encarnado. En otras palabras, Miqueas nos está, nos está diciendo sobre el Mesías que Él es Dios. Y nosotros hoy podemos comprobar esto. Podemos observar y llegar a la conclusión de que Miquea tenía razón. En primer lugar, Jesús nunca pecó. No se le puede acusar de ningún pecado. Él no es como Isaías, que cuando eh, vio la gloria de Dios dijo, ¡Ay de mí soy hombre de labios inmundos! No es como David o como Daniel, que a pesar de que no vemos nada reprochable en Daniel, él dijo, nos arrepintamos delante, vemos su, su arrepentimiento en la oración. Cristo no lo vemos nunca confesar, haberse equivocado o pedir perdón. ¿Quién me puede acusar de pecado? Les está diciendo a los que le acusan. Nadie podía decir esto al no ser que era Dios. En segundo lugar, él habla con autoridad. No como los maestros de su día. Jesús reclamó autoridad. Y él, mirad, habla de esta manera en Mateo 19. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adulterará. Y el que se casa con la repudiada, adulterará. Jesús viene a decir, Moisés os ha dicho, pero yo os digo, pero ¿quién eres tú? Moisés es el más de lo más de, de, de Israel, y ¿quién eres tú para venir y estar encima de Moisés? El que es más grande que Moisés, y es que es Dios. Solamente Dios podría hablar con esta autoridad. Yo os digo, pero, pero ¿de dónde tienes esta autoridad? Porque yo soy el verbo encarnado. En otra ocasión, Él se declara la puerta de la salvación. Yo soy la, la puerta de la salvación. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan que alimenta, el agua que sacia. Nadie Hermanos, nadie habló como nuestro Señor Jesucristo de esta manera y nadie va a poder hablar de esta manera sobre sí. Al no ser que es Dios y Él era Dios. Porque en tercer lugar, Él hizo milagros como nadie hasta entonces y nadie desde entonces lo hizo. Moisés hizo algunos milagros bajo el mandato y la guía de Dios también Elías, también Eliseo pero los milagros que Cristo hace son muy diferentes porque él no tenía que obrar a Dios para que él eh, obrase con milagros sino que él tenía en sí el poder de hacer milagros él demandaba con autoridad porque él poseía la autoridad de Dios una autoridad que solo Dios tiene él le podía decir a los muertos levántate Lázaro, sal fuera eh, al, al, a la tempestad. Cállate, silencio. ¿Quién es este que puede hablar con tal autoridad? Al no ser que es Dios, que tiene todo el control sobre todo lo creado. Dios estaba en Jesucristo haciendo todas estas cosas. El Mesías, como, como vemos en el tercer párrafo, actuó con milagros porque Él es Dios. Es el Jehová. En el cuarto lugar, el perdón a los pecados. Los judíos sabían esto. Solo Dios puede hacer esto. Y Él otorgaba el perdón para los pecados. Nadie pudo hacerlo hasta entonces. Y desde entonces. Nadie tiene el poder. Y los judíos, los judíos entendieron esto. ¿Quién es este de perdón a los pecados? Y deberían saber que solamente Dios lo puede hacer. Y deberían entender que Cristo era Dios. Y, y si ellos no entendieron esto, cuando venían, veían delante de sus ojos al Mesías encarnado, ¿cuánto más nosotros que vivimos en el siglo XX, cuando no vemos nada de todas estas cosas? Por esto dice las escrituras, es imposible para hombre acercarse a Dios para hombre ganarse la salvación. Por eso la salvación es una obra en exclusividad de parte de Dios, porque el hombre es imposible ver. Y los que estaban en aquellos tiempos al lado de Jesús, aunque veían todas estas cosas, en realidad sus ojos espirituales estaban ciegos y no podían ver en Jesús que Él es el Salvador prometido, que Él es el Hijo de Dios, al no ser que la obra de gracia actuase en, en sus corazones. Y en quinto lugar, Jesús otorga salvación. Así que Jesús, tenemos que llegar a esta conclusión. Jesús o es un mentiroso, Jesús o es un loco, o Jesús es quien dijo que es. Es el Dios encarnado. Y no hay otra alternativa. Eh, Jesús no se puede hablar sobre él que es una buena persona. Una maravillosa persona. Pero hombre, ser Dios ya, ya es mucho pedir. No, no, no podemos, no tenemos esta opción. Jesús no fue una buena persona. O, o es Dios encarnado, o es un mentiroso y un loco que engañó a la gente. Pero no podemos decir que Jesús fue buena persona. Y hoy intento tratar de demostrar que Jesús es el Mesías prometido en los eh, antiguos escritos de, 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 que, que los vemos profetizado por los profetas, lo vemos como ha cambiado el mundo, lo vemos cumpliéndose, cumpliéndose hoy en nuestros días. Él es Dios encarnado, el Señor de Israel. Así que el Jesús nacido en Belén no es otro que el Cristo Mesías, la, tercera pers la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó para tra traer salvación a su pueblo, para ser el rey de su pueblo, para ser el dios de su pueblo. Él vino como cordero de Dios para espiar los pecados de todos aquellos que en él creen. En cuarto lugar, nos dice el profeta Miqueas, Cristo engrandecido hasta los fines de la tierra. Vamos a suponer por un momento que eh, no podemos comprobar estos acontecimientos bíblicos. Y, y los que nos contradicen tendrá que eh, también aceptar lo que ellos no lo pueden eh, negarlos con pruebas. Pero la profecía de Miqueas nos está diciendo algo que sí se puede comprobar. De hecho, es algo que acontece bajo nuestros ojos. Y es que el Mesías, dice el profeta, será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Y qué es lo que hoy podemos ver bajo nuestros ojos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hoy nosotros probar? Que Jesús y su evangelio es predicado hoy en todo el mundo. Y Jesús es grande en las naciones. Simeón declara lo siguiente sobre el bebé que nació en Belén. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón está hablando sobre este niño. Él será la luz de los gentiles. Si ese es un cuento escrito hace dos mil años, ¿Cómo Simeón podría hablar de esta manera? ¿Cómo él podría conocer que Jesús será la luz de los gentiles? Cosa que hoy en día se cumple. Vuelvo a decir, es imposible. Al no ser que la obra que se ejecutó en Belén y la Biblia no es otra cosa que la obra todopoderosa de nuestro Dios y Salvador. Jesús es tan grande que muchos dio su vida por él. Empezando desde Jerusalén en el primer siglo. Y luego extendiéndose en todo el mundo. Durante siglos los cristianos demostraron que Jesús es más grande que todos. Es más grande que César. Es más grande que María Sanguinaria. Más grande que cualquier hombre. Porque fueron dispuestos a morir por, 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 por él. Jesús es más grande que incluso nuestras vidas. Por eso renunciaron. A sus vidas antes que a Cristo. Porque la profecía que Miquea dio. Jesús será enaltecido hasta los fines de la, de la tierra. Es una profecía que Dios ha, ha revelado con muchos años antes. Y hoy en Corea del Norte nuestros hermanos llegan a morir porque afirman. Jesús el niño que nació en Belén es más grande que Kim Jong-un. La persecución no hace otra cosa que demostrar que la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad en Europa, en América, en Asia, en África, el nombre de Jesucristo es enaltecido. En todos los lugares, la, las, los hombres están dando su vida por Cristo. La profecía se cumple bajo nuestros ojos. Y yo no puedo. Me es imposible referirme a la Biblia como una leyenda, como un mito. Es que tengo tantas evidencias. Sería negar lo evidente. Ya no entro a hablar en el nuevo nacimiento que Dios obra en los corazones de aquellos que Él salva. Dejando atrás estos argumentos. Sino los argumentos que hoy, hoy, hoy traigamos a, a nuestra imagen. Y En conclusión... Hoy nos hemos detenido a estos tres versículos. He escogido de, del Antiguo Testamento tres versículos, nada más tres versículos y, y he hablado más de 40 minutos. Pero ¿cuántas evidencias hay más? ¿Cuántos textos hay más en las Escrituras que nos habla de la venida de Cristo con muchos años antes? Él dijo a los discípulos en el camino de Maos que toda la Escritura habla de Él. Y nosotros podemos ver esto. Así que los relatos bíblicos no son mitos y no son leyendas. Y, y si alguien quiere hablarte de esta manera. Es, es porque él no quiere a Dios. Es porque él corre de Dios. No busca evidencia. Lo que él busca es quitarse a Dios del medio para él hacer lo que le dé la gana. Y la mejor forma es, pues no hay Dios. La Biblia es una leyenda. Pero los argumentos, las pruebas no existen, pero es lo que me gusta creer. Pero nosotros que estudiamos los escritos antiguos podemos llegar a esta conclusión. Lo que hoy el mundo celebra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no es un mito, no es una leyenda, no es un acontecimiento histórico bonito para hoy ser festejado, sino que es Cristo vino a este mundo para podernos dar vida y vida eterna. La mayoría de las personas que atacan la Biblia nunca lo han leído. Este libro, si lo es... La mayoría de ellos nunca lo han leído. Porque este libro, si lo estudias atentamente, no puedes llegar a otra conclusión. Sino que es la verdadera revelación de parte de Dios. Un Dios que eh, se encarnó para luego morir. Cuando pasamos por Navidad, no nos quedemos en el pesebre como la mayoría de este mundo. Esto no es el fin. Cristo no nació para darnos una fiesta en 25 de diciembre. Cristo nació para salvar lo que se había perdido. El nacimiento de Cristo nos habla de un Dios que manda a un Salvador para salvar a su pueblo. El fin es en la cruz. Ahí donde Él va y paga nuestros pecados. Él muere en nuestro lugar. Él se encarna, toma cuerpo humano para que más tarde pueda pagar en esta carne humana eh, Dios encarnado nuestros pecados en la cruz. Pero los hombres... No lo quieren aceptar. Y se aceptará en parte. Que les hables de Dios. De una manera te escuchará. Pero cuando le hablas de Jesús. Ya se irritan. No aceptan y eso es así porque eh, nos dice la palabra la luz vino al mundo pero el mu los hombres amaron más a las tinieblas y ese es el problema del hombre. Él ama las tinieblas, él ama el pecado, él ama su vida de espalda a Dios y, y no le interesa la Biblia, no es porque tiene evidencia. Esta profesora mía hablaba de, del mito porque, porque amaba su vida y no le interesaba la luz, porque ama sus pecados. No por falta de pruebas los hombres no creen en Jesucristo, sino porque aman su miseria. No quieren cambiar, no quieren vivir en santidad. ¿Y cuál es la mejor forma? No hay Dios. Pero para los que hemos creído, podemos ver el Evangelio como el poder de Dios Hebreos 2 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios just, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No, la Biblia no es un simple libro. La Biblia es un libro confirmado, nos está diciendo aquí Hebreos, como nos dice el autor aquí. Y esto es lo que intenté demostrar en esta, en esta mañana, usando solamente una profecía. El Evangelio fue probado, y fue probado y, y, y reprobado. ¿Y cómo escaparemos nosotros, dice el escritor, si descuidamos todo esto? Hermanos, rechazar a Dios después de escuchar todo esto es de una colosal y tremenda ignorancia. Y el, y el escritor se pregunta, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué, qué hacemos con este niño que hoy eh, se celebra que ha nacido en Belén? Muchos estudiosos se adentraron, muchos más que yo he podido hacer esta mañana, en la revelación y el conocimiento de Dios. Dios ha dado a la humanidad hombres con gran capacidad que nos ayuda a ver la grandeza del evangelio porque el evangelio es lo más maravilloso que alguien puede encontrar y observar. Es, es tan fascinante estudiar el relato que Dios nos ha dado y observar la historia. Hoy la gente se saluda. Feliz Navidad. El espíritu navideño. Está hoy en todos los lugares. Luego viene la cuesta de enero. Pero ahora la verdadera felicidad no es esto. La verdadera felicidad es que cuando tú encuentras como Simeone al Mesías que nació en Belén. La verdadera felicidad es cuando tú te encuentras con Cristo y puedes decir como Simeone. Ahora puedo morir. He visto mis, han visto mis ojos la salvación de Israel. Cuando eh, estás en paz con Dios es cuando tienes la verdadera felicidad. No la buscas en el dinero, no la buscas en los regalos, no la buscas en poderes, sino búscalo en el niño que ha nacido. En Belén. Para darte perdón por tus pecados. Esta es la verdadera felicidad. El perdón por tus pecados. Y la vida eterna. Y qué lamentable. Que aquellos que hoy admiran. Con nostalgia un Belén. Y con alegría a la vez. Mañana tomarán el nombre de Dios en vano. Para ellos es un hecho histórico. Bonito. Y nada más. Y pasan otra Navidad. Y, y pasan por a, a, al lado del Mesías, dejándolo atrás, y ellos siguiendo con sus vidas. Como hicieron los judíos, que crucificaron. Mesías viene entre ellos y ellos los crucifican. No queremos, no te queremos. Tampoco se pusieron a estudiar. A ver, ¿quién es este hombre? Porque nunca le hemos visto ninguna tacha en él. Él hace milagros, no les dan para estudiar. Les dan para ignorar. Y muchos me temo que hoy en día sea igual. Con el niño que ha nacido en Belén. Una fiesta bonita de muchos regalos, de mucha comida y se acabó. Y si esto es tu caso, ¿por qué hoy no te detengas? Y busca a Dios, habla con Él, enciérrate en tu habitación y clámale a Dios. Y dile, Dios, quiero conocerte como mi Señor y Salvador. No tendrás felicidad. Mira, mira lo que dice Simeón. Ahora, Señor, despides Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación. Solamente cuando tú ves la salvación puedes tener verdadero descanso, verdadera paz delante de la muerte. Y si tienes miedo a la muerte, si tus ojos no han visto la salvación, tenga misericordia Dios de ti esta mañana. Somos calvinistas, pero no hipercalvinistas. Así que no trates con negligencia al Mesías que nació en Belén. Tu deber es hacer lo que hicieron los, los, los pastores. y buscar, a ver lo que nos ha relevado Dios. Estudia esta palabra y no tenga descanso y paz hasta que no te encuentras de una manera personal con el niño que nació en Belén. Es maravilloso encontrarte con él. Te lo digo de mi experiencia. No hay otra cosa que el hombre puede desear en este mundo. Sino encontrar al Salvador de Israel. Tener, tener paz y descanso en su corazón. Y, y entonces la muerte ya no te da miedo podrás decir, ahora puedo morir en cualquier momento. porque Porque mis pecados han sido perdonados. Dios que era mi enemigo, ahora es mi Padre Celestial. Él me ama y con un amor eterno y estoy en sus brazos. Y Él mandó a su Hijo a nacer en Belén, a morir en la cruz para que yo pueda tener perdón por mis pecados. Es lo que Dios ha hecho por los suyos. Entonces, el acontecimiento que ocurrió en Belén, no tiene ningún valor si tú hoy te mueres sin Cristo. Es una historia para ti. Pero no deje que sea una historia, sino que sea una realidad del encuentro tuyo con Jesús. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque de nuevo hemos podido recordar su venida, tu venida en este mundo y que tú has venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos en el nacimiento de nuestro Señor Jes Jesucristo, en su encarnación, y luego más tarde, en la muerte en la cruz, tu amor para con los hombres. Así que, Padre, queremos mirar hoy un día más a tu gran amor que tuviste para con nosotros. Dejaste la gloria. Has preparado eh, para nosotros un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, y creyendo en Él, arrepentiendo de nuestros pecados podemos tener perdón y salvación gracias te damos porque tú nos has amado y padre oramos por aquellos que hoy están sin Cristo hoy en día que no tiene la salvación en sus corazones que no te han visto como Simeone oramos para que tú tengas misericordia de ellos y que puedan descansar plenamente en ti y en tu obra que hiciste en la cruz en el nombre de Jesús te damos muchas gracias y gracias por este día amén